0: ¿Qué es Zorn? Z-O-R-N Zorn Hola, yo soy Karina Bienvenido a Arte y Artistas Donde platicaremos sobre Corrientes pictóricas Obras, artistas Museos, libros Películas y todo Todo por amor al arte Este episodio es presentado por Turquesa Watercolors, acuarelas artesanales 100% pigmento. Los puedes encontrar en Instagram y Facebook, así como Turquesa Watercolors. Hola y bienvenidos al episodio número 19 de Arte y Artistas. Espero que se encuentren excelente. Ya saben que me fascina que estén aquí para platicar más sobre el mundo del arte. Hemos hablado ya de diversas corrientes pictóricas, pintores, y hace poco escuché a un pintor de óleo y acuarela contemporáneo decir que estaba experimentando con Zorn. Lo que me llevó a preguntarme, ¿qué es Zorn? Z-O-R-N. Sí, Zorn. Así que en este episodio responderemos a este enigma. Y adelantándonos un poco, les diré que Zorn era un pintor suizo del siglo XIX, pero que hoy se está escuchando mucho sobre la paleta Zorn, por lo que veremos quién fue Zorn, cuál es la paleta Zorn y un pequeño tutorial o guía de cómo utilizar esta paleta, la cual nos ayuda bastante a generar tonos piel, que es otro gran enigma y cuestionamiento al pintar. Así que este episodio se va a poner un poco técnico. ¡Comenzamos! ¿Qué es Zorn? Para no darle más vueltas al asunto, iremos directo a que Zorn no es una corriente o un método pictórico como tal, sino que en realidad Zorn es el apellido de un pintor. Sí, y su nombre era Anders. Pues bien, Anders Zorn fue un pintor que nació en Suecia hace más de 160 años, para ser precisos, el 18 de febrero de 1860. Suecia es un país muy bonito, lleno de islas y de naturaleza junto al mar Báltico, y cuna del también reconocido Alfred Nobel, el creador de la dinamita y del premio Nobel. Regresando a Zorn, cuando tenía él 15 años, entró a estudiar a la Academia de Artes de Estocolmo. Estudió escultura, acuarela. Y después óleo viajó a varios países como España, Londres, Francia y Estados Unidos. Y estudió a uno de los grandes pintores de la historia del arte, que fue Diego Velázquez. Su obra es prácticamente académica, pero también impresionista. Es decir, buscaba representar los cambios de la luz en sus obras. También se dice que su obra entra dentro de los pintores luministas. Fue un pintor renombrado en su tiempo, miembro de la Legión de Honor Francesa de la Exposición Universal de 1889 y en Estados Unidos pintó a tres presidentes, entre ellos a Theodore Roosevelt y en su país natal pintó al rey Oscar II de Suecia. Como vemos, su pintura era muy valorada. Oh. Fue amigo de Joaquín Sorolla, un gran pintor de la luz también. Sus temas principales eran el desnudo, escenas de género y principalmente el retrato. Ahora, pasemos a hablar de la paleta Zorn. En la actualidad, después de más de un siglo del nacimiento del artista, se conoce la paleta Zorn, ya que si observamos su obra, podemos apreciar una gama de color escasa con pocos colores. Incluso existe un autorretrato del pintor donde se muestran los colores que mayormente utilizaba. Tomen nota y pongan atención. Si desean experimentar con esta paleta, los colores son solamente cuatro, los cuales son los siguientes. Amarillo ocre, rojo, blanco y negro. La fama de esta paleta recae en que con estos colores CERN fue capaz de crear obras completas y todas las carnaciones de sus retratos. En la actualidad lo que se está estudiando por varios pintores es la capacidad pictórica para lograr todas las gamas cromáticas y tonales que se pueden crear con tan solo estos cuatro colores para lo que muchos desean saber. Cómo crear las tonalidades para pintar la piel. Ahora te explicaré brevemente cómo se utiliza esta paleta para crear una gran variedad de valores para la piel iniciando con 15 tonos. Es más fácil de lo que se puede pensar. Pero primero creo que debemos recordar que es el tono, el valor y la saturación. Donde resumidamente diremos que el color como tal también se le llama tono o hue. El valor es qué tan luminoso es el color, es decir, qué tan blanco o negro es. Y la saturación es qué tan intenso es. En términos prácticos, supongamos que compramos un tubo de color rojo y ponemos un poco en la paleta. Este será el tono, color o matiz, es decir, tono rojo. Después mezclamos a razón de 1 a 1 blanco, gris y negro. Esto dará como resultado tres diferentes valores del rojo. Y si mezclamos el rojo en diferentes proporciones, es decir, por ejemplo, 10% gris con 90% rojo, esto dará la saturación o croma. Bueno, espero que haya quedado claro hasta aquí. Si no, también... Eh, les invito a investigar sobre el sistema de color Munsell. Este sistema es más utilizado por los diseñadores gráficos, pero es en sí una esfera donde se representa todo esto, el tono, el valor y la saturación de una forma muy gráfica. Ahora explicaré cómo generar una matriz de diferentes valores con la mezcla de estos cuatro colores, los colores de la paleta CERN. Como dijimos, son Amarillo, ocre, rojo, blanco y negro. Primero haremos una fila con cinco colores que se lograrán con el ocre y el rojo, quedando en el siguiente orden. De izquierda a derecha primero colocamos ocre, después un naranja claro que llamaremos naranja amarillo, después un naranja medio con 50% ocre y 50% rojo, y enseguida un naranja rojo o naranja rojizo, y al final el rojo. Del lado izquierdo haremos una columna de arriba hacia abajo con blanco, gris y negro. Entonces nos va a quedar una matriz de 5 colores arriba y 3 al lado izquierdo. Enseguida lo que haremos será mezclar cada color de la fila superior con un poco de blanco, de gris y de negro, quedando tres diferentes mezclas para cada color, dando así como resultado 15 mezclas diferentes, comenzando por el ocre, después el naranja claro, hasta llegar al rojo. De este modo podemos visualizar la transición de valores claros, medios y sombras para pintar un retrato Realista, bastante unificado, sin que se noten grandes saltos. Claramente puedes ampliar la matriz generando más tonos naranjas y grises, tanto como quieras y crear más mezclas. Por ejemplo, si haces 10 tonos de naranja incluyendo el amarillo y el rojo y 10 tonos de grises incluyendo el blanco y el negro y los mezclas, vas a lograr 100 valores diferentes. Este ejercicio... Realmente te abre los ojos hacia la generación de volumen en tu obra. Otra manera de ver también esta paleta sería mezclar un círculo cromático como el que todos conocemos de amarillo, azul y rojo, pero en lugar del azul vamos a colocar el negro y de esta manera puedes generar el círculo cromático de Sorn. Hasta aquí eh, les explico este pequeño tutorial. Como no es algo visual, los invito a que lo hagan, que investiguen más para que quede completamente claro. Y si ya lo han usado, pues coméntenme en la cuenta de Instagram. Ahora, la pregunta que se tiene que hacer. ¿En serio solo utilizó cuatro colores en sus obras? Pues Zorn utilizó esta paleta de cuatro colores principales para escenas de interior, pero sin embargo en los exteriores y para representar el agua, la vegetación y el cielo, pues no se podía representar, por ejemplo, un azul con esta paleta. Así que agregó también a su paleta de cuatro colores el azul y el verde. Podemos observar en su obra que le gustaba generar un contraste, sobre todo en la ropa y los detalles, de rojo y verde, o azul y naranja, o azul y ocre lo que realzaba los detalles que él quería exaltar. Si te quieres adentrar en el uso de esta paleta, te recomiendo que primero observes la obra de Zorn y que realices el ejercicio de mezclas de las diferentes tonalidades en una matriz de al menos 15 valores para que puedas ver lo que sucede. Después puedes aplicarlo a un retrato o alguna otra obra que tú quieras. ¿Saben lo que me sorprende? es que muchas veces en clases de arte escuché a los profesores decir repetidamente que no usáramos el color negro. Pero si estudiamos la historia del arte, podemos ver el color negro en muchísimas obras, sobre todo antes del siglo XIX. Un ejemplo espectacular es toda la obra que utilizó el claro oscuro como Caravaggio o Rembrandt, así como el barroco y en el Renacimiento, sin duda. Por lo que podemos decir que la negación al color negro pudo surgir con la creación de nuevos colores, la necesidad de los pintores de representar la luz a partir del movimiento impresionista y obviamente con la revolución que se generó a partir de este momento clave en la historia del arte. Me parece increíble cómo el analizar la historia del arte nos genera nuevos aprendizajes, siempre hay que pensar por qué hacemos lo que hacemos y por qué pensamos lo que pensamos y cuestionarnos si es lo correcto para nosotros. Desde métodos, formas de trabajo, materiales, tiempos, temas y por supuesto la propia vida. A veces nos creamos paradigmas y nos encasillamos en una sola idea o creemos que una idea por ser antigua ya pasó de moda o que ya no debemos utilizarla pero sin duda alguna en el pasado están las bases para crear algo nuevo. Espero que les haya encantado este episodio tanto como a mí y nos vemos en otro. Hasta pronto. Nunca dejen de aprender.